0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Lohnt sich Bausparen? Ja, deswegen geht es in dieser Folge mal um das Pro und Contra vom Bausparen. Lohnt sich also ein Bausparvertrag für dich, falls du das in Erwägung ziehen solltest? Und du bekommst natürlich auch ein Fazit von mir. Ja, Zum einen Mal einsteigen möchte ich mit dem häufigsten Gegenargument gegen das Bausparen. Also beispielsweise sagen die Leute dann oder die Gegner des Bausparens, ja, du musst aufpassen, denn die Anlage, also ein Bausparvertrag rechnet sich ja nicht, weil die Anlage an der Börse mehr bringt, beispielsweise in Investmentfonds, wie auch immer. Und natürlich kann man an der Börse auch gute Erträge machen, also ich bin ja selber auch ein Fan von der Börse. Aber jetzt muss man halt fragen, was passiert denn, wenn es ins Minus geht? Also es gibt so einen Grundsatz, wenn du zum Beispiel immer und wenn du ein festes Sparziel hast, also beispielsweise in fünf Jahren eine Immobilie erwerben, in sieben Jahren eine Modernisierung oder sowas, dann sollte man die Finger von der Börse lassen, weil es ja auch mal schief gehen kann. Und dann kann ja nett sein, wenn du 30.000 Euro Modernisierung planst. Und die Börse um 50% einbricht, dass du dann nur noch, also die Börse um 50% einbricht und du dann nur noch 15.000 Euro am Ende hast für deine Modernisierung, dann geht ja die Rechnung nicht mehr auf. Dann kriegst du statt einer Heizung, kriegst du dann nur noch eine Feuerschale oder so. Bringt ja nichts, ja. Also kann ich doch, wenn, dann, nur vergleichen mit einer Anlage zum Beispiel auf, oder zumindest mit einer sicheren Anlage, zum Beispiel auf dem Tagesgeld oder Festgeld oder wie auch immer, okay? Denn, wie gesagt, es kann ja auch ins Minus gehen. Was ist denn, wenn es ins Minus geht? Weil das kann ja auch passieren, wir könnten ja zum Beispiel jetzt auch in eine sogenannte Stagflation reinschlittern. Ergo ist doch dieses Argument, dass man sagt, ja, was wäre denn, wenn du statt in einem Bausparvertrag, und das Ziel eines Bausparvertrages ist ja, das sind irgendeine Immobilie zu einem gewissen Zeitpunkt zu erwerben oder umzuschulden oder eine Modernisierung zu machen. Wenn du statt eines Bausparvertrages das Geld ansparst an der Börse, und das, meine lieben Freunde, ist schon ein bisschen Vergleich, ein bisschen in Anführungsstrichen, von Äpfeln mit Birnen, richtig? Was dazu kommt noch ist, dass nicht alles, was logisch ist, auch psychologisch richtig ist. Denn erstens mal, manche Leute sparen überhaupt erst was, weil sie zum Beispiel einen Bausparvertrag haben. Und den haben sie halt, weil es ihnen meinetwegen vertraut ist. Ja, und wenn sie das nicht hätten, dann würde sich das Geld sonst verflüchtigen und somit haben sie am Ende Geld, also am Ende jetzt in ein paar wenigen Jahren, das Geld zur Verfügung, was sie sonst gar nicht hätten, also was sonst gar nicht da wäre. Zum Beispiel, vielleicht der Börse auch nicht trauen, also manche Leute sind übrigens auch nicht so diszipliniert vielleicht wie du und ich, sondern einfach, die brauchen manchmal irgendwie so eine Art Zwangssparen, dass sie überhaupt irgendwas machen und da kann schon manchmal so ein Bausparvertrag gar nicht verkehrt sein. Okay? Ich komme aber ja, wie gesagt, gleich noch auf dem Fazit. Aber eben vielleicht auch aus einem Grund heraus, weil sie der Börse nicht vertrauen. Warum gibt es denn so wenige Aktionäre in Deutschland? Also so wenige Leute, die Aktien besitzen, Beteiligung an Unternehmen oder auch Investmentfonds oder Aktienfonds. Gibt es doch nicht viele. Ich glaube 17% insgesamt in Deutschland. Also faktisch nichts. Und was man auch nicht vergessen darf, das Geld im Bausparvertrag ist ja wie auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto oder wie auch immer. Das ist Geld, was beruhigt weil es Stabilität bringt. Das lässt dich ruhig schlafen und wiegt doch mal diese Ruhe in Geld auf. Also Es ist ja schwer, so mal ein, ein Wohlbefinden überhaupt in Geld aufzuwiegen, geht ja gar nicht. Also deswegen kann ich nicht alles, was logisch ist, auch, äh, oder alles, was, was eigentlich mathematisch logisch ist, aber trotzdem auf den Menschen sofort übertragen, weil wir Menschen sind mal keine logischen Wesen. Ja? Wir sind halt emotionale Wesen. Ja? Und manche Leute schlafen halt damit besser, wenn, wenn, wenn sie so ein Produkt haben, wie auch immer. Und was die Leute nämlich absolut noch vernachlässigen, für was ich ja absolut stehe, also was die Leute vergessen ist, wie konnten denn unsere Großeltern, also deine Großeltern, vielleicht kannst du noch dran erinnern, mit welchen Produkten sind die denn groß geworden, also vermögend geworden. Ja, es gibt ja genug, die wirklich auch Vermögen aufgebaut haben. Und wie haben sie denn das geschafft, trotz oder wegen Produkte mit Bausparen, Sparbüchern oder kapitalbildenden Lebensversicherungen? Was anders hatten die noch nicht. Manche hatten noch ausnahmsweise noch Bundesschatzbriefe, die waren damals noch ganz gut. Na, heute gibt es das Ganze ja gar nicht mehr. Aber im Wesentlichen haben die doch ihre Produkte oder ihr Vermögen aufgebaut, indem sie Guthaben angespart haben, haben vielleicht davon Immobilien gekauft, wie auch immer, aber im Wesentlichen über Guthabenverträge, wie Kapitalbildende Lebensversicherungen, Bausparen und Sparbücher. Also alles so langweilige Produkte, die heute komplett immer zerredet werden. Aber hey, damit haben die Vermögen aufgebaut. Das heißt, als Lerneffekt daraus von den Großeltern kann man doch lernen, dass an sich nicht die Anlage entscheidend ist für den finanziellen Erfolg. Natürlich ist das ein Hebel, ne? also wenn das einer dann noch gut kann, das ist schon ein Hebel, okay? Aber erstmal ist doch nicht die Anlage entscheidend, sondern dein Umgang mit dem Geld und deine Fähigkeiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Ganze geht natürlich mit einem richtigen System leichter, also ein System, das dafür sorgt, dass mehr übrig bleibt, das dir hilft, die richtige Entscheidung zu fällen, weil du Klarheit hast und Gewissheit und die richtige Struktur ja? und weil nicht Geld wieder dauernd von deinem Vermögen zurückfließen muss in deinen Haushalt, in deinen Alltag oder um im Alltag Löcher zu stoppen. Einverstanden? Nochmal ganz kurz was zu den Fakten. Wenn man also so einen Bausparvertrag auf fünf bis sieben Jahre rechnet, dann kann sich das schon rechnen. Also Beispiel, du hast dann einen Guthabenszins oder beim Guthabenszins in der Regel schon einen Nachteil. Man muss ja wissen, man zahlt eine Abschlussgebühr, man hat in der Regel eine jährliche Kontoführungsgebühr. Der Guthabenszins ist, ist halt lau, eigentlich nichts. Aber du hast da ja eben diesen Vorteil bei den Darlehenszinsen. Und das kann man berechnen, nur eben nicht mit dem Investmentfonds, wie ich als erstes Argument gesagt habe, weil das ist wirklich nochmal Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, dann musst du einen sicheren Investmentfonds aussuchen, der dann auch sichere 6% abwirft, damit die Berechnung gleich ist. Wie gesagt, ich bin auch ein Freund von der Börse, aber immerhin, ich bin hier oder möchte hier objektiv sein und möchte eben nicht einfach bloß irgendwelche polemischen Argumente in die Hand geben, wie das manche Leute machen, die sagen, hey, was du dein Banker nicht verrät, ja? sondern einfach Fakten auf den Tisch legen. Und Fakten ist, dass ich, wenn ich mit solchen Sachen komme, dann muss ich das schon noch richtig machen. Dann muss ich Äpfel mit Äpfel vergleichen. okay? Und dann habe ich eben den Nachteil bei den Guthabenszinsen, aber den Vorteil bei den Darlehenszinsen. Und das lässt du dir bitte von deinem Vermittler, deines Vertrauens berechnen. Sollte nicht zu lang sein. Ne? Je länger das ganze Ding läuft, ne, komme ich aber nachher drauf im Fazit. Dann, also je länger das läuft, um, den, um das Argument noch zu Ende denken, dann wird es kritisch. Ja? Weil dann hast du den Zinseszinseffekt gegen dich. Denn warum macht dann günstige Darlehenszins denn Sinn? Es gibt ja manche Verträge, da kannst du heute unter 1% kannst du dir sichern. Weil erstens, was ist denn, wenn die Bauzinsen weiter steigen? Ja, also die letzten Wochen haben noch bewiesen, dass der Zinsmarkt für Baufinanzierung stark ansteigt. Ja, also man, ich kenne jetzt aus den 90ern noch andere Zinsen, aber heute sind ja die Leute mit dreieinhalb bis vier Prozent schon massivst überfordert. Logischerweise werden natürlich auch die, die Kosten gestiegen sind in der Zwischenzeit, also die, die Anschaffungskosten für die Immobilien. Ja, aber was ist denn, wenn das weiter steigt? Ja, und Bausparen ist halt nun mal ein Zinssicherungsplan. Also, das bringt dir Planungssicherheit. Und damit machen sich Kunden mit einem Bausparvertrag zumindest in einer gewissen Weise unabhängig von Marktentwicklungen. Ja, auch wenn es, wie gesagt, ein Bausparvertrag sollte natürlich schon dann auch theoretischerweise entsprechend hoch sein. Und damit muss ich mir auch wieder leisten können, gut zu besparen. Aber es ist eben nicht alles Gold, was glänzt, okay? Ähm, ja, und nochmal dazu zu diesen Bauzinsen. Pimco, einer der größten Rentenmanager der Welt, die haben schon vor längerer Zeit vorausgesagt, dass die Zinsen langfristig massiv steigen werden. Also wir hatten praktisch langfristig jetzt einen fallenden Zinsmarkt und jetzt werden wir halt jetzt, oder jetzt dreht das Ganze auf einen langfristig steigenden Zinsmarkt. Ja, gut, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung und nicht, nicht die Erfahrung oder die Expertise wie Pimco, aber könnte ja sein. Okay, also deswegen für manche Leute als Planungssicherheit nicht verkehrt. Zweitens, genauso werden ja auch die Modernisierungskosten vielleicht weiter steigen ja ist ja heute schon irrsinnig teurer. Ja? Also du, du hast Lieferengpässe, das Material steigt ohne Ende, also die Kosten für Baustoffe und Arbeitsleistung von Handwerkern steigen und die Kosten für Handwerker aufgrund des Fachkräftemangels werden auch weiter steigen. Punkt 3, wenn ich das alternativ eben nicht in einem Bausparvertrag, sondern an der Börse anspare, dann können die Märkte auch schwanken. Das ist nicht für jeden was und das geht eben, wenn das kurz läuft, auch überhaupt nicht auf. Und die aktuelle Situation zeigt ja, wie schnell sich Märkte verändern können. Ja, Wer, Wie gesagt, nach der Finanzkrise war das alles gut. Da konnte jeder Vollidiot, entschuldigen den Ausdruck, aber jeder Vollidiot konnte doch von 2009, wo alles eingebrochen ist, bis beispielsweise 2020 Geld an der Börse verdienen. Ja, Lange, elf Jahre. Wie gesagt, jeder Depp konnte das. In solchen Zeiten wie jetzt, wo volatile Märkte sind, also schwankende Märkte, da wird es spannend. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da ist die Frage eben, was dich ruhig schlafen lässt. So, jetzt aber mal zu dem Fazit, was du an Fehler machen kannst. Fehler Nummer eins ist, dass du es zu hoch abschließt. Also manche Bausparberater schießen halt über das Ziel hinaus. Man kann es ihnen so weit nachsehen, weil sie sind halt Bausparberater. Das heißt, in dem Moment, wo der dein Gattentüre unten aufmacht, zu dir reinkommt, weiß der doch schon als Bausparberater, dass er dir einen Bausparvertrag verkauft. Ja? Ist ja eigentlich logisch. Und manche schießen dann über das Ziel hinaus und haben dann für 10 Euro monatliche Besparung einen 100.000er Bausparvertrag, damit du dir halt 100.000 Euro Bausparsumme sicherst. Das sind dann sogenannte Generationenverträge, ja, weil Generationen daran sparen müssen, um das Ding jemals in die Zutaten zu bringen. Bullshit bringt nichts, Finger davon weglassen. Ja, sondern wenn dann so eine Bausparsumme kaufen, die du auch in einer absehbaren Zeit gut besparen kannst. Ja. Und absehbare Zeit ist in der Regel fünf bis sieben Jahre. Das ist so meine Erfahrung, wenn man rechnet... Wie gesagt, man kann nicht genau wissen, weil man nicht weiß, wie die Bauzinsen sich entwickeln, aber so fünf bis sieben Jahre, wenn es länger wird, wird es dann so, so oder meistens so langsam blöd. Wie gesagt, kann man nicht pauschal sagen, kommt immer auf die individuelle Situation drauf an, aber ich will eben mal so ein paar Eckpunkte sagen, was so meistens der Fall ist. Also nicht zu so hoch, damit die Laufzeit zum Beispiel auch nicht zu so lang wird. Und wenn da zu so hoch abgeschlossen ist, hast du auch ein zweites Problem, weil es ist nämlich das Darlehen, was du später bekommst, also was du dir als Anrecht ankaufst. Das ist ja nicht verbrieft, also da hast du kein Recht drauf, sondern dann erfolgt natürlich in der Regel nochmal eine Darlehensprüfung. Also bedenke bitte, es gibt keine Garantie für das spätere Darlehen. Und einen Bausparvertrag heute als Guthabensvertrag zu kaufen, auf lange Zeit, das lohnt sich natürlich auch nicht nach Steuer und nach Inflation. Ja, das lohnt sich auch übrigens nicht mit Wohnungsbauprämie langfristig. Also wenn du zum Beispiel Wohnungsbauprämie, Nützt ja nichts, wenn du, wenn du einen Vertrag machst für dein Haus oder wenn du eine Finanzierung absichern möchtest und sagst, was nützt du das ein 5000 er Bausparvertrag? Ja, also bei einem zum Beispiel, wenn du die Wohnungsbauprämie nur nutzen möchtest, ähm, dann machst du einen kleinen Bausparvertrag von 5.000 Euro beispielsweise. Und dann hast du nach Abzug aller Kosten ungefähr 2% an Zins auf sieben Jahre gerechnet. Ja? Muss ja sieben Jahre halten, damit du die Wohnungsbauprämie behalten kannst. Ne? Also, das ist okay. Für manche im Vergleich besser als ein Sparbuch, aber es äh, ist nicht der Brille. Okay? Also deswegen so als Guthabenvertrag, naja. Ne? Für vermögenswirksame Leistung wieder eine andere Baustelle, weil da ist es dann nicht verkehrt. Weil die meisten Leute sind froh, wenn sie nach sieben Jahren Geld sicher rauskriegen. Und dann macht man halt einen langweiligen Bausparvertrag für die vermögenswirksame Leistung. Aber das war jetzt ja gar nicht das Thema, sondern es geht ja eben darum, lohnt sich Bauspar mal grundsätzlich? In der Regel ja für die meisten, hey, wenn ich jetzt meine Immobilie oder mir eine Immobilie damit äh, leisten, überhaupt erstmal leisten kann. Ich überlege gerade, wenn ich leistbar machen kann, was ist jetzt hier das, das Wort dafür, ich kann es jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, also dass ich mir überhaupt meine Immobilie leisten kann oder dann, wenn die Prolongation kommt, also wenn sich das Darlehen verlängert, dass da vielleicht man damit abfangen kann. Kurzum ist es halt so, wenn es ins Gesamtbild passt, dann wäre es keine Schande, einen Bausparvertrag als Notnagel zu haben, denn manchmal stehe ich auch auf Hosenträger und Gürtel. Herzlichen Dank fürs Rein.